0: Y te vas a dormir ese día y no aprendiste algo nuevo estás en el lugar incorrecto? Open for Business es traído a ti por Industrial, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al cuarto capítulo de Open for Business. Hoy tenemos a Ana Paola, socia de la empresa Vértice, la cual se dedica a dar soluciones de comercio exterior y nos platica la importancia y dificultades que han tenido que superar en esta nueva realidad de trabajo. Y nos cuenta por qué es importante amar lo que haces y mantenerse firme en tus valores. Sin más que decir, te dejo con la entrevista. Bienvenida, Ana Paola Montaño. Este, eres de la empresa Vértice, que se dedica a soluciones de importación y e exportación. ¿No es así?
0: Ah, muy grandes rasgos. <risa> <risa> Buenos días, Miguel.
1: Bueno, porque no nos platicas cómo... ¿Cómo es que llegaste ahí antes de, de empezar con la, con la empresa?
0: Ok, claro que sí. Eh, pues mira, mi experiencia con el comercio exterior, aunque yo no sabía que estaba viendo comercio exterior, ya tiene como unos 7, 8 años más o menos. Yo estaba todavía eh, estudiando negocios internacionales y básicamente lo que veía cuando hice mis prácticas fue en un parque industrial de aquí de, de Mexicali, pues era traer lo que era la, la inversión extranjera ¿A Mexicali, Tijuana o Tecate? Era básicamente lo que, lo que promovíamos. Entonces, para mí, pues, era obviamente estar tratando de generar empleo, pero no veía toda la parte de realmente estás armando una cadena de suministro internacional, que básicamente, Esas, pues, eso es el, el comercio exterior. ¿no?
1: ¿Esas eran tus prácticas profesionales?
0: Sí. <risa> sí, <¿Qué>? este, <risa> básicamente era, eh, pues, obviamente, ¿no? Eh, tenías una base de datos, de, de prospectos, veíamos primero empresas en Estados Unidos, pero obviamente nos tocaron empresas de, de muchos otros lugares también que tenían planes de eh, pues, instalarse en México y como estamos en una posición, pues la verdad, bastante... con mucha ventaja, ¿no? El de frontera con, con Estados Unidos, pues nuestro trabajo era garantizar que se quedaran aquí y no en, en algún otro lugar de, de la República. Y la verdad es que hubo muchos, muchos casos de, de éxito Empresas que a lo mejor cuando vinieron su inversión era pequeña, no era tanta y que ahorita ya tienen muchísimos, muchísimos empleados.
1: Eras muy, muy, muy joven. O sea, que alguien tan, <risa> un practicante lo pongan a hacer eso.
0: <risa> sí, digo, o sea, obviamente que... no, iba, no iba yo sola, ¿no? Pero uh -huh. sí, eh, básicamente nos tocaba dar recorridos en empresas que hicieron algo similar o que podían complementar a lo mejor su, su proceso. Entonces, Sí, la verdad, sí, estaba muy chiquita y te digo, a lo mejor ahorita me encantaría estar haciendo algo de, de eso con un enfoque muy distinto, ¿no? Yo estaba muy, muy chica, sí me llamaba la atención, sí me gustaba, pero, por ejemplo, para mí era... Sabes que no se quedó la empresa con nosotros, se fue con a lo mejor otro parque industrial o se fueron a otras ya, y era hasta me daba para abajo, ¿no? Pero realmente, pues aprendes que es, es parte de, ¿no? No el 100% de las empresas que quieren, a lo mejor algunas ni siquiera se instalaban en México porque les convenía más California por la razón que quieras, ¿no? Entonces, ya ni siquiera era algo que estuviera dentro de, de mis manos, pues era ya realmente a nivel país, a nivel internacional, algunos, no sé algún tema arancelario. Entonces, pues ya estaba fuera de tus manos 100%, pero la verdad es que desde ahí ya me empezó a llamar un poquito la, la atención. Yo, la verdad, cuando estaba en la carrera dije, no quiero nada de comercio exterior porque para mí comercio exterior eran pedimentos y facturas y era algo que yo no quería hacer para nada. Uh -huh. Ya sí. empecé a ver que había otras cosas de, de comercio exterior o de negocios internacionales que podía llegar a, a sí. realizar y estuve ahí Migrando diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, investigaciones de mercados como para exportadores de, de México, países donde pudieran exportar sus productos, hacerles toda la investigación uh -huh. de, de mercado. Eh, realmente también me gustó mucho, eh, vi temas también de compras internacionales, que ese no me gustó
1: tanto, sí.
0: eh, pero pues básicamente todo eso formó la Ana Paola que está ahorita en, en Vértice, que sí. hacemos un poquito de, de todo eso.
1: Sí. Oye, irónicamente dices que no te gustaban lo que eran las compras y, y pedimentos y tu siguiente trabajo fue en compras, ¿no?
0: Exactamente. Fue <risa> inmediatamente a lo que me fui. Fíjate que lo que no me gustó de, de compras es que tienen muchos proyectos de reducción de costos. Entonces tienes como esa presión que a lo mejor no te deja... Comprar el producto que tú querías por la calidad que tú querías o el proveedor que tú querías. Porque obviamente, pues, es un negocio, ¿no? Tienes también que ver esa, esa mm. parte. Y lo que vemos acá en Vértice, pues, es realmente armar la cadena en base, no na nada más en base a los costos, sino todo lo... ¿Sabes qué? Si tengo que importar este producto de tal país.
1: Oye, y después entras a Deloitte, México. Mm -hmm. Estás un año ahí. Y sí. ¿Qué pasa ahí, no? Porque parece como que algo se una idea empieza a incubarse, ¿no? En, en, supongo en ese año. Sí.
0: De hecho, yo creo que Deloitte fue lo que me abrió los ojos a que realmente sí era el comercio exterior lo que a mí me gustaba. Yo ni siquiera tenía idea de qué hacía un consultor. Y si me preguntas ahorita, te puedo asegurar que nadie de mi familia, de mis amigos, te puede decir qué es lo que hago. Nadie entiende qué hace un consultor. Pero sí me gustó mucho esa parte donde atiendes a las maquiladoras. En Deloitte eran más que nada maquiladoras. Ahorita ya vemos un poquito más de temas porque precisamente una Big Four pues tiene ciertos, eh, ciertos limitantes en cuanto a las empresas a las que puede atender. Entonces, parte de eso fue, bueno, ok, si nos gusta el tema de comercio exterior, estábamos tres personas que éramos el equipo aquí en, en Mexicali, y este, pues básicamente sale una de las personas, después sale la otra, y dicen, ya no quiero tener nada que ver con comercio exterior. Y los mismos clientes empiezan como que ya no a hacer nada de comercio exterior. O sea, ya se quedó nada más Ana Paola en, uh -huh. en Deloitte. Y algunos sí quedamos con, con Ana Paola, pero otros pues queremos obviamente todo el, el equipo. Entonces, ¿qué onda? Se Oye, sale y, Ana Paola y vemos todo y, juntos.
1: ¿Y era tan conflictivo el, o tan pesado el trabajo que se salían? O...
0: Fíjate que no, a mí no me parece que, que una Big Four sea efectiva o pesada. Bueno, a lo mejor no en el departamento de comercio exterior. Creo que los de auditoría o los de fiscal sí la pasaron un poquito más pesado y de repente, ¿no? Uh -huh. Pero en comercio exterior pues tenías la flexibilidad de que muchas de las cosas las trabajabas con el cliente o en casa, ¿no? Donde quisieras. Entonces no teníamos ese, ese problemita de poder llevarnos la información a, a casa. Yo creo que fue más el... O sea, es que estoy viendo todo este mercado, están todos estos clientes que están siendo desatendidos y ni siquiera por el tema de dinero, sino realmente, o sea, necesitan apoyo, es algo que no me cuesta y estando en una Big Four no se los puedo prestar. Entonces, nos aventamos, lo intentamos, por favor. Y la verdad, yo no tengo, o sea, bueno, ahorita ya no te puedo decir lo mismo, pero para mí no hay una célula emprendedora en Ana Paola. Realmente yo jamás quería hacer nada por mi cuenta. Eh, para mí siempre ha sido, no, no tanto el querer trabajar para alguien, pero no tener la presión de que lo que, mis ingresos, mi trabajo, o generar el trabajo para, para alguien más, era algo que yo no quería tener encima y es lo que hago ahora todos los días.
1: Entonces, ¿Y, tu, sí es, ¿Y tus socios cómo los obtuviste? ¿Fueron los mismos que se salieron? Eh, o?
0: Sí, Jorge, Jorge, mi socio, también estaba conmigo en, en Deloitte. De hecho, Jorge era mi jefe en Deloitte. Y ya, pues, hicimos muy buen, muy buen match, porque la verdad es que yo soy muy realista, Jorge es muy soñador, eh, Jorge es muy de llevar una relación como muy estrecha con el cliente, yo a lo mejor la llevo un poquito más profesional, entonces... Hay clientes a los que les gusta una cosa y hay clientes a los que les gusta otra cosa. Así que, pues, emboramos perfectamente, ¿no? Nos balanceamos muy bien.
1: Ok. Y cuando empezaron, dijeron, ah, pues, fácil, ¿no? Es algo que ya hacemos a diario. Este, es, hago los dos trabajos al mismo tiempo. Al cabo que tengo energía. Y, o cómo, cómo lo, lo empezaron. Híjole.
0: Así que tú dices como que fácil, pues, no, ¿verdad? Empezamos con unos dos, tres clientes más o menos que sí si estaban... Muy casados con Jorge desde que lo conocieron. Entonces, eh, pues básicamente fue, ok, confiamos en ustedes. Sabemos que obviamente va a ser un periodo de transición donde pues no teníamos oficinas. Eh, entonces fue así como que estuvo un, un poquito pesado en ese sentido. Pero realmente pues todos teníamos nuestro equipo de, de cómputo y en algunas ocasiones tuvo que irnos a, a instalar, ahora sí, si, con el cliente y aquí voy a estar todas las semanas hasta resolver el el tema, obviamente ahorita pues ya tenemos nuestras propias oficinas, estamos eh, de hecho como rumbo al aeropuerto de, de Mexicali, entre todas las transportistas que atendemos, entonces nos quedan los clientes muy, muy cerca, no tenemos esa preocupación ya, si queremos este contratar claro. más gente, sabes que metemos otro contenedor, porque somos estamos en contenedores, metemos otro contenedor y lo adecuamos y listo, entonces todo eso como que Obviamente uh -huh. sobre la marcha han sido varios golpecitos que aprendes a, a superar, porque al final del día yo creo que parte de lo que nos ha ayudado a crecer como Vértice es precisamente esa actitud de, ¿sabes qué? No puedo hacer esto como quisiera, pero vamos a hacerlo de la mejor manera para el cliente. Uh -huh. Y es lo que nos ha ayudado precisamente a crecer. Realmente ahorita ya casi no hemos eh, invertido en, en sí. cuanto a mercadotecnia, sino a que ha sido más los clientes recomendándonos. Entonces, la verdad, súper agradecida por ese tema.
1: Con, o, con ellos. Oye, y son un equipo joven, digo, por la foto que, que veo en, en su sitio. O sea, todos son millennials, ¿no? no <risa> sí. ¿No, no bueno, tienen problema no, con no eso? No sé si
0: Jorge es millennial, no es cierto. <risa> pero, eh, pues, no sé, digo, a nosotros nos gusta decir que somos una firma joven, pero... Digo, sí, ok, coincide que todos estamos jóvenes en cuanto a edad, a lo mejor, pero para mí somos una firma joven en cuanto a las ideas que tenemos, en cuanto a lo que queremos proponerle al, al mercado también. No estamos peleados, obviamente, con que alguien... Eh, pues más grande que nosotros uh -huh. entre trabajar con nosotros. De hecho, hubo un tiempo donde había sí. un poquito más grande con, con nosotros. Eh, no tenemos ningún problema con esta parte. Realmente, digo, nuestras prestaciones también se enfocan en, en ese tipo de, de personas, pero entran con nosotros muchos eh, recién egresados y nos ayuda porque, como te decía, como consultor no existe ciertos lineamientos que tengas que, que seguir o no existe. Ahora sí que, Cómo sería a lo mejor con algún otro puesto, ¿no? Si eres de recursos humanos, pues tienes que saber esto y esto y esto, en comercio exterior no existe, entonces realmente está muy padre, porque cuando son recién egresados, pues lo puedes desarrollar desde cero, o cuando empieza alguien aquí, sus prácticas con nosotros se queda, casi siempre mm. se quedan, entonces, este, pues eso nos ha ayudado obviamente a que siga siendo joven la firma, pero también, este, pues eso mm. luego de repente eh, nos dicen, oye, ¿y a qué hora trabajan? Y nosotros es que estamos trabajando, pero... Tú, o sea, no nos ves a lo mejor eh, ocho horas en la oficina, todos trabajando como robotcitos porque no es necesario. Realmente, uh -huh. cada quien aquí administra sus, sus tiempos y sus proyectos con que se entregue al cliente y como se entregue eh, pues de la mejor manera, para nosotros es suficiente.
1: O, oye, pregunta importante. Este, ¿Y, ¿Y qué es, es lo que, <ríe> tal vez debió haber sido al principio, no? Pero, ¿qué es lo que <ríe> hace una, una, una consultoría de comercio eh, exterior? <ríe>
0: este, mira, la respuesta ejecutiva de, de qué hace un consultor de comercio exterior, pues es básicamente eh, facilitarle sus operaciones de importación y exportación a un cliente, ya sea consiguiéndole a lo mejor permisos para que pague menos impuestos o alguna certificación para que su cadena sea más segura. Tenemos algunas eh, certificaciones de seguridad como cd -PAT y OEA, que quiero pensar que las has escuchado en alguna otra entrevista, básicamente lo que es, es garantizar que todos los procedimientos de la empresa eh, lo llevan a, a que no pueda tener alguna contaminación, contra, contaminación puede ser drogas, puede ser personas, puede ser alguna mercancía prohibida en sus importaciones o exportaciones, entonces también vemos esa parte, ¿no? también la jugamos a detectives y policías con, con el cliente, también llevamos temas de, de mantenimiento, de sus certificaciones, les hacemos auditorías de comercio exterior o los apoyamos en una auditoría con, con el SAT y este, les sacamos permisos también de, de fomento como el programa IMEX que es para las maquiladoras ante Secretaría de Economía.
1: Uh -huh. Oye, y digo, supongo que debe ser un proceso más o menos complicado ¿no? para que una empresa no tenga su propio departamento dedicado a import-export.
0: Sí, fíjate que sí ha sido eh, un, un tema porque... El departamento de aduanas yo creo que es de los menos valorados en la mayoría de las empresas y no te estoy hablando nada más de, de maquiladoras, ¿no? O sea, tenemos empresas transportistas que también te, deberían de tener ciertas personas enfocadas a revisar a sus clientes o a sus proveedores, no lo hacen. Tenemos empresas agrícolas donde, ¿sabes que Tengo este proyecto, me salió este cliente y así lo estoy haciendo y resulta que estaban haciendo eh, ciertos temitas a lo mejor que no es algo que vean ellos en el día a día, pero que ya, cuando ya lo hicieron por mucho tiempo para la autoridad, no sé, estás evadiendo algún tipo de, de impuestos eh, o tu base grabable la estás bajando por no considerar el plastiquito con el que envolviste a lo mejor la fruta que exportaste.
1: Entonces,
0: mejor okay. detallitos bien pequeñitos, pero que hacen mucha diferencia. Entonces, sí, el departamento de aduanas la verdad es que está muy descuidado. O la persona que se encarga de aduanas realmente no tiene un, un conocimiento ¿no? de, de esa parte. Entonces también hacemos capacitaciones por lo mismo y también tenemos un servicio que desarrollamos con un cliente primero que nos lo pidió. Y la verdad es que pues, nos, ha, nos ha dado muy buenos resultados, que es nosotros se prestamos la, una persona para operación aduanera, ya sea que lo tengas en tus instalaciones o que desde nuestras oficinas, pues, te haga todo coordinar a tu agente aduanal coordinar a tu transportista, eh, coordinarse con, pues, por lo general es en Estados Unidos, pero con tu agente aduanal en el país al cual vas sí. a exportar o del cual vas a importar. Entonces, digo, sí, sí es un tema muy importante, y ahorita, por ejemplo, con, con la pandemia, también fue de los primeros departamentos a los cuales recortaron, personal. Entonces, sí, sí la verdad es que sí se vio bastante afectado porque el comercio exterior no se detuvo. Las importaciones y exportaciones no se detuvieron, aun cuando a lo mejor se redujeron porque ya no había, no sé, producción, algunas maquiladoras que cerraron, pero el comercio exterior siguió. Entonces, uh -huh. esa parte sí fue importante porque sí cerraron muchas empresas y requirieron más de nuestro apoyo en lugar sí. de de menos, pues, más estuvimos ahí involucrados con cada uno de ellos.
1: ¿Recuerdas el día en que cerraron todo?
0: Híjole, pues, mira, yo mandé a mi personal eh, desde marzo, desde el último día de, de marzo a sus casas a trabajar. Digo, es lo mismo, ¿no? Trabajamos uh -huh. en la computadora, entonces realmente no hizo mucha, mucha diferencia. Pero para mis clientes sí hubo ahí este, un tema porque muchos estaban peleando precisamente el que su esencialidad, ¿no? Entonces ellos no querían cerrar, hubo algunos que cerraron hasta abril, hubo unos que nunca cerraron y sí debieron de haber cerrado, entonces, digo, también ahí es un tema importante porque sí tienes que cuidar la salud de tus trabajadores, por supuesto claro. que tienes que cuidar la salud de tus trabajadores, y hubo muchos que se acercaron, por ejemplo, con nosotros a pedirnos los permisos para importar cubrebocas, termómetros, este, los otros escáneres que ponen como térmicos, entonces, digo, a nosotros nos generó más trabajo, pero sí, este, sí es algo muy importante para, para nosotros, que al final del día, muchas de las que ya abrieron están en un 30% de su producción. Entonces, realmente sí, es, sí baja muchísimo. O sea, tú, nosotros acostumbrados a ver las cantidades que maneja de importación o exportación del cliente, sí notamos un impacto bastante, bastante fuerte.
1: Ok. ¿Y emocionalmente? Cómo, ¿Cómo les afectó a tu equipo? Fíjate que,
0: decimos nosotros, no nos afectó tanto la pandemia, laboralmente hablando, ¿no? Pero emocionalmente yo creo que sí es importante mencionar que yo no creo que haya alguien a quien no le haya afectado, o que diga, ah, no, a mí no me pasó nada con la pandemia, porque la verdad es que son, todos tenían la ilusión de que, ah, el próximo mes ya se va a acabar, y realmente no, y realmente seguimos en, en, en contingencia, seguimos en rojo, entonces yo creo que sí es, es este, algo que nos afectó bastante. No te puedo decir, había gente llorando en la oficina, porque pues no. Pero sí es algo que definitivamente para nosotros la salud mental es algo muy importante. Y es algo que, que en muchas organizaciones a lo mejor lo pasan por alto. Entonces creo que, que sí tenemos que hacer mención a, a esa parte. Sí, sí afecta, por supuesto. Eh, tenemos una compañera, su papá falleció de, de COVID. Entonces sí, la verdad es que sí estuvo bastante bastante fuerte, entonces tenemos eh, otro compañero que su hermano se enfermó y él acababa de ver a su hermano y estaba pues asustado porque él pensaba que su esposa y sus hijos a lo mejor se habían contagiado, y no, digo, gracias a Dios no, no se contagiaron, pero sí, este, pues obviamente el, el miedo también lo tienes ahí muy presente, igual nosotros nos, pues nos encargamos de asegurarles que nadie aquí iba a perder su trabajo por, por temas de, de pandemia, y este, yo creo que también fue súper desgastante para Jorge y para mí, porque ni Jorge ni yo dejamos de venir a la oficina. Cada quien en su contenedor, no nos veíamos para absolutamente nada, o por la ventana nada más.
1: ¿En su nosotros, contenedor?
0: Sí. Este, no, no, no queríamos eh, dejar de venir a la oficina para que nadie más viniera. Si necesitaban algo de la oficina, te lo mando escaneado, te mando una foto mm. o lo que sea, pero para que tú no salgas de, de tu casa. Y también eh, pues estaba, yo al principio la verdad estaba muy preocupada porque decía, ¿qué va a pasar si cierran nuestros clientes? Porque al final del día, ok, no atiendo nada más maquiladores atiendo muchos otros rubros, pero la maquiladora es muy fuerte. Entonces sí me preocupaba mucho el tema de que o cerraran definitivamente o dijeran, ¿sabes qué? Un consultor para mí ahorita no es esencial, entonces es un costo que tengo que, que reducir. Entonces nos enfocábamos en ver qué otras líneas de negocio podíamos eh, abrir. Entonces todo el primer mes yo sí estaba muy estresada, la verdad no te voy a mentir, pero ahorita estamos muy bien. La verdad yo creo que, que todo ese trabajo, todas esas pequeñas desveladas y estrés eh, se refleja en cómo estamos ahorita. La verdad ya estamos mucho más tranquilos. Ya este, entran y salen de la oficina de repente. Igual hicimos un, un calendario así como para que vengan unos un día y unos otro día para no tener la oficina llena, pero ya es todo muchísimo más normal, ¿no? Porque realmente sí. es normal, real, ya no va a volver a existir.
1: Uh -huh. Sí, y bien curioso porque realmente desde el día uno hasta ahorita nada ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Solamente o sea, nosotros, nuestros hábitos han...
0: Nuestra postura, ¿no? Yo creo.
1: Uh -huh. Oye, ¿y ahorita ustedes solamente están, perdón, dan servicio en Mexicali o dan servicio en, en otras ciudades?
0: No, sí tenemos clientes, en, en otro, estamos físicamente nada más en, en Mexicali, de hecho este año teníamos planes de abrir la oficina en, en Nogales o Hermosillo y una pequeña en Ciudad de México, porque tenemos personal en Ciudad de México, pero ellos pues trabajan desde, desde su casa y realmente pues, no, nos afectó la pandemia en esos planes de, de expansión y que realmente nos pusimos a evaluar, bueno, sí me conviene estar físicamente allá considerando que ahorita todo está migrando a ser digital, que todo se puede a través de videoconferencias, y obviamente hay clientes a los que sí les gusta esta cercanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente en Nogales, donde creo que en los últimos dos meses fue Jorge como unas cuatro o cinco veces, y con otro cliente también este en Hermosillo, porque, pues, al final del día, pues, puedes manejar, ¿no? Puedes manejar y llegar en siete horas, estoy allá, a lo mejor manejo, si te urge, manejo durante la noche y en la mañana y estoy en tus instalaciones. Pero sí tenemos clientes en, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. En Tijuana tenemos algunos nada más, porque la verdad Tijuana es un mercado que sí hemos querido dejar un poquito de lado. Porque precisamente Tijuana hay mucha oferta de servicios de comercio exterior. Entonces, si es pues, bueno, queremos estarnos peleando por propuestas de comercio exterior, queremos seguir avanzando, ¿no? Entonces, tenemos clientes en Tijuana, sí. Pero son clientes que tienen a lo mejor su corporativo con nosotros ya. Entonces, es, yo creo que, que una de las ciudades que sí hemos dejado un poquito abandonadas, porque están seda tenemos clientes. Entonces, regionalmente hablando, sí la tenemos un poquito desatendida.
1: Ok, ok, ok. ¿Cuál es como que la ventaja que, que tienen? Ahorita ya mencionaste un poquito de eso, ¿no? La parte de la cercanía, pero ¿cuáles mm -hmm. crees tú que son las ventajas que tienen sobre la competencia?
0: Yo creo que ver a Vértice le ha ido bien por dos temas. Y uno es el compromiso que ves de cada una de las personas de Vértice con el cliente. Todas las firmas obviamente pues están para atender al, al cliente, ¿no? Es para prestar un servicio. Pero en Vértice sí nos enfocamos en realmente ofrecerte el servicio que necesitas, ¿no? El que yo te quiero vender, no venderte un paquete. ¿Sabes qué? Te hago estos tres trámites y te cobro tanto. Realmente jamás ha sido esa nuestra, nuestra intención es, ok, estoy viendo la situación en la que estás, yo te propongo esto, ¿tú quieres esto? Yo te propongo esto porque esto es lo que realmente te funcionaría para tu esquema. Por ejemplo, algo tan sencillo como tengo un cliente nuevo precisamente que llamó a la oficina y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tres firmas diferentes me han querido ingresar este trámite y me lo sigue rechazando Secretaría de Economía. Digo, déjame revisar, déjame revisar lo que has estado presentando y ya te hago llegar yo mis comentarios y te aviso si te podemos prestar un servicio o no. O sea, no decirte, no, sí, yo lo ingreso y ya revisamos y realmente lo que estaban ingresando era para algo que no le podía aplicar a, a esa empresa. Entonces, y no estoy diciendo que, que las otras firmas lo hubieran hecho mal, simplemente a lo mejor no se había entendido lo, el proyecto real del cliente o, no sé, el cliente a lo mejor no les había platicado todo el proyecto, entonces yo sí me puse a revisar cada cosa, le hice mil preguntas y ya que me dijo que era lo que quería, dije, está bien, tú lo que quieres es esto y lo que necesitas es esto otro. Y sí, el cliente ya está súper contento con nosotros, le aprobaron lo que sí tenía que haber solicitado, pero realmente yo creo que eso es parte de, de lo que buscamos en, en Vértice. Y otro tema que a mí se me hace muy importante para efectos del de, de personal que tenemos es que siempre estén en constante capacitación y no capacitación por nosotros, o sea, meterlos a diplomados, meterlos a cursos, y que vayan a todas las pláticas habidas, y por haber, precisamente porque tenemos diferentes áreas, tenemos expertos en seguridad, tenemos expertos en lo que es SAT, por ejemplo, o Secretaría de, de Economía, tenemos expertos en COFEPRIS, pero a mí me interesa que si, por ejemplo, Valeria, que es la primera que tengo aquí enfrente, Valeria va con un cliente y el cliente le pregunta lo que sea, aunque no sea un tema que ella ve o que ella es experta en, que pueda perfectamente decirle al cliente, ¿sabes qué? Necesitas esto y esto y esto, y esto lo puedes ver con tal persona. Entonces, para mí sí es súper importante eso. Digo, A mí me encanta estar siempre aprendiendo más cosas y me gusta, me gusta transmitir eso también al, al equipo, que todos puedan saber de todos los temas, aunque no sean expertos, porque precisamente... Eso ya a lo mejor en una plática que tuvo comercio exterior con el cliente, te das cuenta que necesita algo de legal. Entonces ya llegas a la oficina y ¿sabes qué? Hablé con esta persona de eso. Y, este, y así es como van saliendo. Ya te vas ahora sí que metiendo hasta la cocina de, de la oficina uh -huh. de la, del cliente, ¿no? Entonces sí. yo creo que esas son parte de las, de las ventajas de, de Vertice.
1: Oye, ¿y a dónde te gustaría ver vértice de aquí a cinco años?
0: ¿Sabes qué? El crecimiento de Vértice me tiene sorprendida. O sea, yo sé que sí trabajamos mucho, yo sé que sí estamos ahí con el cliente, pero yo no pensé que estaríamos al nivel en el que estamos ahorita en cuatro años. Entonces, si te digo, quiero ver a Vértice con tantas sucursales en México, a lo mejor te estaría mintiendo eh, o te estaría diciendo algo que pudiéramos realizar en menos o más tiempo, dependiendo. Entonces, yo creo que Vértices sí va a seguir creciendo, Vértices sí va a seguir, pero integrando más líneas de, de servicios. Uh -huh. Ahorita trabajamos muchos temas con otras firmas, e incluso otras firmas de comercio exterior, tenemos colaboraciones muy, muy padres. Entonces, a mí, la verdad, lo que sí me gustaría mucho es que se integrara con nosotros, digo, porque lo trabajamos en colaboración, pero que lo, que lo contratáramos a lo mejor, o que se integrara a Vértice, a mi fiscal siempre me ha llamado mucho la atención, no tengo contadores, yo todo lo que vemos de temas fiscales lo terciarizamos, uh -huh. y el cliente jamás ha tenido problemas con, con esa parte, No saben, todos saben sí. que fiscal es un tema que si no tenemos nosotros, porque tienes que ser muy bueno en lo que haces, yo la verdad no, no pondría a alguien aquí, que nosotros no podemos capacitar, porque nosotros no podemos decirle nada, entonces sí me gustaría ya sea comprar o hacer algún tipo de sinergia con alguna firma fiscal, pero ya ahora sí, que sea vértice, pues no que sea que sea el nombre de, de otra empresa. Yo ah, creo okay. que eso es lo que me gustaría de ver.
1: Ok, ok. Hablaste de, de las certificaciones, ¿no? Ahorita uh -huh. uh, dices que están en proceso de convertirse en empresa socialmente responsable. Sí. ¿Qué se necesita para, para eso?
0: Fíjate que nosotros nos estamos iniciando el proceso tarde ya, porque ya salieron los de 2020, vamos para los de 2021, pero a nosotros siempre nos ha llamado la atención el tema de, de dar a la comunidad, no dar, regresarle parte de lo que dando por ejemplo, Aquí tenemos el servicio también de transporte. Entonces sabemos que el transporte contaminantísimo pues plantaron un montón de árboles, ¿no? Entonces, tratamos así como de balancear un poquito de lo que hacemos, de lo que obtenemos de la comunidad, que podemos regresarle. Entonces... No, la verdad, habíamos escuchado eh, el tema de empresa socialmente responsable, pero nunca habíamos dado seguimiento al, al trámite. Entonces, necesitas demostrar cuántas horas le inviertes a cuántas causas, de qué tipo de causas y con, cada cuánto lo haces, si es un periódico o si es una observación. Nosotros estamos súper metidos en temas sociales, pero nunca nos había, nunca habíamos buscado el distintivo, vaya, se este, lo hacíamos realmente porque era algo que, que nos interesaba. Algunas casas hogares, temas para educación a, a niños en situaciones de riesgo. Participamos también mucho con la Fundación Mujeres que Viven, que es para la prevención del cáncer de, de mama. Tenemos también, bueno, recientemente estamos patrocinando al equipo de básquetbol de Mexicali. Nada más porque me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Este, Soles, Soles de Mexicali. Soles. Eh, <risa> soy muy fan, entonces pues ya por fin se me hizo que este año los pudiéramos patrocinar. Y más porque pues estaba el riesgo ahí de que desapareciera el equipo, ¿no? Entonces, pues obviamente yo ahí le, uh -huh. le hice ojitos a Jorge y le dije, por favor. <risa> Pero sí, varios temas de, desde el del medio ambiente, temas de situaciones de riesgo, temas de campañas. Entonces sí nos gusta mucho participar en todo eso y nunca habíamos buscado... Pues ahora sí que oficializarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya, ahora sí para 2021 ya debemos de tener nuestro, nuestro distintivo. Ya mandamos la información y, por ejemplo, eh, hay varios temas de distintivos que sí teníamos en, en mente y que queríamos ir y que por la cantidad de empleados no podíamos porque er éramos una empresa muy chica. Uh -huh.
1: Ahorita
0: ya, este año somos 15 porque contratamos varias personas este año, entonces, pues yo creo que para 2021 ahí vamos a tener un poquito uh -huh. más de
1: distintivos, espero. Sí. Oye, pues está muy interesante a tu empresa porque realmente el servicio que ustedes otorgan está basado en personas, ¿no? O sea, no es como que ah, voy a meter un algoritmo o es un producto físico. Entonces, ¿cuál es como el, el filtro que ustedes utilizan o qué tipo de personas ustedes buscan para que sea parte del equipo? O sea, ustedes ya manejan una cultura laboral. ¿Cuál sería como los puntos clave de una persona para para pertenecer a Vértice.
0: Ok, pues mira, como te decía Jorge y yo, somos súper diferentes, entonces en un inicio los dos buscábamos cosas totalmente distintas. De hecho, Jorge tenía la idea de que él trabajaba mejor con mujeres y yo tenía la idea de que yo trabajaba mejor con hombres. Entonces desde ahí ya estábamos los dos como que... Luego le, le digo, bueno, pues no tiene nada que ver que sea hombre o mujer con el, el desempeño que pueda tener en, en Vértice, entonces empezamos primero a buscar en CETIS, al final del día los dos estudiamos en CETIS y fue bueno, tenemos un acercamiento con CETIS, alguna sinergia que nos empiecen a mandar algunos de sus alumnos que empiecen sus prácticas con nosotros y de ahí pues ya que puedan crecer en, en Vértice, porque algo que tenemos es que todos pueden crecer en, en Vértice, aquí no hay así como que hasta que despidas a tal persona o se vaya tal persona ya puedes crecer, no aquí no existe eso, no entonces todos de hecho tenemos aumentos anuales para todos, ahora sí que porque estuvieron un año más con, con Vértice y aparte pues obviamente por su, su desempeño como tal este, pueden ya sea subir de puesto o tener algún otro, un bono adicional, ¿no? pero lo que buscamos ahora ya que nos pusimos, ya nos aterrizamos los dos lo que necesitaba cada quien es actitud, es lo primero que necesitamos porque al final del día estás en una industria donde sí, estás en servicio al cliente y como todos sabemos, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, pues realmente en consultoría no puede tener siempre la razón el cliente, entonces la actitud que tenga esa persona tiene que saber manejar esas situaciones. Va a haber ocasiones en las que al final del día como nosotros vemos temas que son un poquito más elevados para la maquiladora, casi todo lo ves ya sea con el personal de aduanas o con el representante legal, entonces... Hay gente que te, dice, te ve chiquito y te dice, no, no te puedo creer lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a saber? Que sí nos ha pasado. Entonces, uh -huh. pues tu trabajo lo tiene que demostrar y tu actitud lo tiene que demostrar. Entonces, a mí no me sirve que llegue una persona con miles de estudios, un montón de preparación y que se haga chiquita cuando este, está enfrente de que no se personal. la crea. Uh -huh. exactamente, entonces digo tampoco necesitamos a alguien que le estén tronando los dedos, pero este, sí, es, sí es muy importante, igual también depende del área en el que va a estar por ejemplo, personal que tenemos para auditorías pues tiene que saber manejar situaciones que a lo mejor pueden llegar a ser un poco incómodas porque cuando alguien está en auditoría siempre piensa que lo estás juzgando y que le vas a criticar su trabajo entonces, uh -huh. nuestro personal de auditorías tiene que aprender o tiene que saber uh, manejar ese tipo de, de situaciones incómodas ¿no? o sea, sabes que estoy aquí para ayudarte es para que tú tengas este, mejores resultados internos también, y al final del día no necesariamente estamos buscando algo malo, también estamos buscando lo que estás haciendo bien y mejores prácticas. Entonces, eh, sí, es así, eso a lo mejor un perfil un poquito distinto para cada una de las áreas que estamos buscando, pero sí te puedo decir que hay una cosa que es esencial para todas las áreas que tenemos, es la actitud que tenga la persona, uh -huh. definitivamente.
1: Oye, y... ¿Cuál ha sido lo más difícil ahorita en, en toda tu historia de, de Vértice? Como, ¿Cuál fue el momento o el día que dices así como que, híjole, aquí me pusieron híjole. a prueba, ¿no?
0: Lo más difícil. Yo creo que todos los días en consultoría de comercio exterior pueden llegar a ser difíciles porque nunca sabes qué es lo que va a pasar ese día. Por más que quieras tener controlado, hoy vamos a ver estos tres temas con este cliente y va a pasar esto. La verdad es que es un tema de personas, como tú dices. Entonces, hay muchas cosas que están fuera de tus manos, hay muchas cosas que no puedes controlar. El año pasado, precisamente, con los cambios de austeridad, pues me despiden a más de la mitad de Secretaría de Economía, se quedan siete oficinas nada más para atender a todo nivel nacional. Pues obviamente que había veces que entregabas tú todo perfectísimo o casi perfecto y te lo rechazaban de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchos cambios que están fuera de nuestras manos que hacen a lo mejor un poquito más complicado el tema de, de la consultoría de hiciera porque el, el cliente te dice, pues estoy contratando a, a un experto, ¿no? O sea, lo que espero es obviamente una aprobación. Como te digo, hay cosas que están fuera de, de nuestras manos y que al final del día, o sea, nos pasó a nosotros, les pasó a una Big Four, le pasó a la firma que tú quieras, ¿no? Entonces... Yo creo que eso ha sido uno de los temitas un poquito más difíciles en el sentido de darle tranquilidad al cliente que eventualmente va a tener su, su aprobación, pero pues cabildear a lo mejor un poquito esa parte con las autoridades de la manera correcta, ¿no? Porque también hay veces que, por ejemplo, una vez me tocó que sí me puse un poquito sangrona con uno de los auditores del SAT porque cometió un error con la información del cliente y pues básicamente estaba en riesgo, información muy delicada, que podía filtrarse, ¿no? Entonces sí, sí me tocó ahí este, ser Ana Paola la mala con, con el auditor y de, ahorita nos hablamos por WhatsApp el auditor y yo, o sea, nos llevamos muy bien ya, pero sí, ese, ese día sí, sí, fue un tema difícil porque tenía que tomar la decisión entre manejarlo de manera muy pacífica y buena onda y que a lo mejor el auditor siga haciendo lo que quiere con la información o ser un poquito más estricta, ¿no? Entonces... Te digo, yo creo que así que te digas un día difícil, pues no, pero sí ciertas situaciones a lo mejor incómodas o complicadas que pues somos todos personas, todos podemos cometer errores, entonces también es importante cuidar esa parte con los clientes. Hasta ahorita ningún cliente nos ha abandonado, todos siguen con nosotros, de hecho si acaso siguen a lo mejor viéndonos más servicios, los únicos es a lo mejor a los que capacitamos para que nosotros te llevábamos de la mano y ahora te estamos empezando a soltar para que tú puedas administrar tus cosas y ya nada más te hago una revisión periódica a lo mejor o anual pero yo creo que eso sería pues básicamente, al final del día tú, de todas las situaciones aprendes tú y yo siempre he dicho que si te vas a dormir ese día y no aprendiste algo nuevo estás en el lugar incorrecto ya sea con tu familia, con tus amigos en tu trabajo, en la ciudad a lo mejor no estás no estás en el lugar correcto si no aprendiste algo cada uno de los días, ya sea por una situación complicada o por alguna situación buena, que a lo mejor te diste cuenta que eres bueno en algo que no sabías que eras bueno. Entonces, yo creo que la consultoría me ha ayudado también mucho a eso y es algo que he escuchado también de varios de, de nuestros compañeros aquí de, de la oficina, donde dicen, me ayuda a crecer como persona. Había cosas que yo pensaba que no podía hacer, y que ahora sé que sí las puedo hacer y que aparte las puedo hacer muy bien. Entonces, pues sí, eso sí se lo tengo que agradecer mucho a, a Vértice.
1: ¿Cómo definirías Vértice en dos palabras?
0: Pues yo creo que las soluciones que le entregamos al cliente y volvemos, el compromiso. El uh -huh. compromiso que tenemos con cada uno de ellos y con la firma también. Porque la verdad es que todo el mundo aquí se pone la camiseta de Vértice sin pensarlo dos veces. Entonces, sí, el compromiso y las soluciones.
1: ¿Tienen eh, eventos que celebren en Vértice? Aparte <risa> de los <risa> cumpleaños.
0: A, a <risa> es cierto. Pues realmente tenemos el tema del aniversario y tenemos postadas anuales que hacemos una con los clientes y una que hace Vértice. Así que tú digas a lo mejor algún día específico para algo de responsabilidad social o algo así. No tenemos un día en, en específico. Este año incorporamos lo que es el rally también como actividad de integración y básicamente, digo, originalmente lo queríamos hacer con los clientes pero dijimos, ¿sabes que Primero lo tenemos que hacer nosotros para ver si funciona, donde pues es un rally, obviamente como cualquier rally que lleva actividades deportivas, lleva actividades chuscas y lleva actividades también de, pues, de conocimiento, ¿no? Entonces obviamente solo lo enfocamos al comercio exterior, pero sí, este, teníamos que... Hacer la prueba primero Ya el próximo año esperen el rally con los clientes.
1: Ok, ok. No, nunca he escuchado eso. Si la empresa fuese una persona, ¿cuál sería como su personalidad?
0: Yo creo que Vertice es una es una persona joven. Como te decía, no joven necesariamente de edad, pero sí a lo mejor en cuanto a la, a la mentalidad o la actitud que tiene ante la vida. De repente nos dicen, es que ya estás como... Como mi psicólogo, como mi doctor, como mi abogado, como mi confidente, como mi... Entonces, yo creo que Vertex es así como medio multifacético, tiene varias personalidades, porque sí, este, realmente jugamos roles muy distintos con, con nuestros clientes, dependiendo del día, dependiendo del servicio, dependiendo de la empresa. Entonces, yo creo que sí Vertex sería así como que hace de todo. Uh
1: -huh. Oye, última pregunta. ¿Dime? ¿Por qué... ¿Por qué la existencia de se hace mejor al mundo?
0: ¿Por qué la existencia de se hace mejor al mundo?
1: ¿O lo hace mejor?
0: <risa> no, sí, definitivamente sí hace mejor. Si no hiciera mejor al mundo, no estuviéramos aquí, la verdad. Yo creo que parte de la idea, lo mejor que tenemos todos aquí, es que queremos que todas nuestras acciones sumen a algo, ¿no? Entonces, por eso la parte de responsabilidad social, por eso la parte de quiero que todos estén capacitados, al final del día, si alguien deja de trabajar en vértice la empresa a la que se vaya a trabajar o la empresa que ponga, si es que decide emprender algo, tiene que estar sumando. No va a ser una persona que va a poner algo porque se le antojó o algo por realmente tiene que estar aportando algo. Y es algo de, de lo que sentimos nosotros todos los días. Lo que hice hoy realmente sumó, realmente ayudé. Y al final del día, pues digo, estamos ayudando a que nuestros clientes puedan seguir generando empleo, puedan seguir creciendo también porque Vértice no existe, al menos de parte mía y de parte Jorge, de Jorge, Vértice no existe para estar generando dinero. Vértice existe para apoyar y fue por eso que decidimos empezar Vértice, porque estábamos viendo sectores desatendidos. Tenemos clientes, por ejemplo, que son recicladoras, recicladoras que empezaron con un capital a lo mejor muy pequeño o era un negocio familiar. ¿Sabes que Te consigo esta autorización para que puedas trabajar con las maquiladoras. Y ¿sí? el desperdicio de las maquiladoras es un tema muy sensible, entonces no lo puede manejar cualquier recicladora. Bueno, pues vamos sumándole para que crezca tu negocio de esta manera. Tenemos empresas este, agrícolas, tenemos almacenes donde le decimos, ¿Sabes qué? Si te consiguen esta autorización, te conseguimos esta autorización, puedes crecer de esta manera. Entonces, atendemos empresas súper chiquitas, atendemos empresas grandes, atendemos empresas medianas, con corporativos gigantescos, que cotizan en bolsa. Por ejemplo, ¿ves los celotitos que tiene la comida china? ¿Los, los ubicas? Así ah, sí, sí, sí,
1: los baby ¿Sí? Ah, okay. sí.
0: El que los trae de Tailandia es nuestro cliente. Entonces, oh. digo, algo así como, es, un, es algo bien chiquito, que a lo mejor tú ni siquiera ubicas que se está importando o exportando de x pero lo que hacemos es está sumando sí. a que eso va a estar aquí. Y de hecho, hubo un tiempo donde retrasaron sus contenedores allá en Tailandia y tú ibas a la comida china y no tenía lotitos la comida china, entonces te digo, desde algo tan simple hasta algo súper complejo eh, la verdad es que todo okay. lo que hacemos tiene que estar sumando, sí o sí si no, sí. no lo vamos a hacer.
1: Dije que iba a ser la última pregunta, pero te voy a aventar no otra tú
0: dime.
1: ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a una empresa que apenas va a contratar servicios de importación y exportación, aparte de contratar a Vértice?
0: <risa> Obviamente contratar a Vértice, ¿no? <risa> No, no, no. Fíjate que yo creo que lo más importante es informarse. De incluso antes de que se constituya la empresa, lo más importante es informarse. Tenemos una, una, un cliente que se acercó con nosotros cuando todavía era un proyecto. Era una idea que tenían y de hecho ya tenían como tres años que habían venido a, a México, a Mexicali específicamente, a ver si ponían la empresa o no, a ver si funcionaba o no, a ver si era negocio o no. Ellos están en California ya existían en California, pero ellos, como hacen, ellos hacen uniformes deportivos. Entonces, obviamente, al precio al que lo puedes vender en California, un uniforme deportivo, de hecho, específicamente para ciclismo, pues es elevado, ¿no? Pero en México no es así. Entonces, desde que tenían esa idea fue, a ver, vamos a aterrizar todo tu plan, porque las telas las traes de Italia, de Suecia, y no recuerdo qué otro país. Entonces, ¿tu logística funciona? ¿Realmente te conviene eso? Ok, te lo traes primero a Estados Unidos y a Estados Unidos a México, o te lo traes a México y de ahí te lo... Entonces, son ciertos detallitos que todo eso va a afectar tu operación. Al final del día, ahorita ya están aquí en Mexicali, siguen creciendo, ahorita van a contratar muchísima gente más, pero tuvimos que aterrizar todo el plan desde el inicio, porque si hubieran operado como querían operar originalmente, no hubiera funcionado. Entonces... Lo más recomendable para cualquier persona que quiera importar o exportar un producto es informarse. También ha llegado mucha gente con nosotros, por ejemplo ahora con el tema del COVID, que se quiso traer maquinaria o insumos sin saber que había permisos que tenía que, que cumplir para poder importarse. Entonces, pues nos hablaban, oye, ¿sabes qué FedEx tiene mi paquete detenido en el aeropuerto de Tijuana? No lo puedo sacar, esa mercancía va a pasar a, a abandono porque precisamente los permisos que necesitaba tardan como tres meses en conseguirse, ¿no? Entonces, son ciertas cositas que uno, por a lo mejor acelerado, quiere, ve un buen precio. Tenemos un, un, otro cliente que vino y compró aires acondicionados aquí en Mexicali y quiso cruzar. Ahorita que están las filas larguísimas, él es estadounidense, quiso cruzar y obviamente que lo detuvieron y le dijeron que no podía, que tenía que ser la exportación como tal, comercial, ¿no? Porque eran muchos aires acondicionados. Resulta que simplemente por los gastos, de la agencia banal, ya le iba a salir muchísimo más elevado el tema, más los permisos que tenía que cumplir, pues ya no era negocio. Tenemos otro que quiso exportar plátano de Tabasco a Rusia. No puede llegar el plátano directamente a Rusia si lo mandas refrigerado, porque tiene que salir muy, muy, muy verde el plátano, y aún así no alcanza a llegar, y aparte, resulta que no puede entrar a Rusia nada más así, sino que tiene que llegar a algún otro país para el retiquetado y entonces ya puede entrar a Rusia. Entonces son ciertas cosas que te digo, apenas investigándole, apenas leyendo, es que te puedes ir enterando de que existen esas restricciones, porque hay muchas, hay muchas restricciones, pero también hay muchas facilidades. Hay veces que detectamos que estás importando algo y que pudiste no haber pagado los impuestos simplemente porque estás en frontera. Entonces, parte de eso es lo que hacemos, parte de eso es... Acerquense a dice porque realmente sí vamos a hacer todo un análisis de su proyecto y de sus fracciones antes de cualquier cosa. Nosotros, si tú vienes y nos vienes, hazme esto específicamente. Yo no te voy a decir que sí de un inicio. La verdad es que primero voy a analizar que sea factible lo que quieres hacer y que obviamente te convenga. Entonces, si a mí se me ocurre otra cosa, es lo primero que te voy a proponer. ¿Por qué no mejor haces esto? ¿Por qué no mejor lo traes de este país? Entonces, son ciertas cosas que la verdad sí... Yo creo que no encuentras en muchos lugares. Claro que existe, pero, por ejemplo, desde que dejó de existir pro México como tal, ya no tienes muchas facilidades, por ejemplo, para los exportadores mexicanos. Entonces, son cosas que nosotros nos hemos enfocado a, creeremos que México esté bien, queremos que Mexicali esté bien y que crezca. Entonces, pues es parte de lo que Vertice tiene que hacer.
1: Perfecto. Ana, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti, Miguel, que estés muy bien. Hasta luego. Luego. Open for Business es traído a ti por Industri Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Muchas gracias por escuchar este capítulo. Para más información sobre esta entrevista, puedes encontrarnos en nuestra página de industrificados.com, donde encontrarás todas las entrevistas, videos de nuestros invitados y patrocinadores. Si te gustó este capítulo, síguenos en Spotify o iTunes y danos un review de 5 estrellas. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.